0: Привет, с вами Дарья Чек и CO2Free Podcast. Подкаст, подкаст, в котором мы будем разбираться, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Кратко представлюсь. Я Даша, инженер-эколог из Финляндии. Я училась устойчивому развитию в Дании, жила в экопоселении в Швеции, изучала климатологию в Норвегии. Сейчас я закончила третий курс э, Университета прикладных наук в Финляндии, и я решила приоритизировать область изменения климата в своей деятельности, чтобы привлечь как можно большее внимание к этой проблеме русскоязычной аудитории. Идея этого подкаста уже давно была в моей голове, мне всегда хотелось объединить все разговоры диалоги, которые у меня происходят с людьми, которые точно так же, как и я, горят этой темой Также вокруг изменения климата сейчас появилось много мифов и заблуждений И мне хочется пройти путь, в котором мы вместе с вами разберемся, чему и кому стоит доверять Сегодня я рада представить гостю нашего первого выпуска Кристину Ермолич Выпуск будет о том, что же значит термин «изменение климата» и почему мы о нем говорим. Мы обязательно расскажем вам, в чем разница между изменением климата и глобальным потеплением, изменением климата и погодой, а также объясним, как работает парниковый эффект. Я очень надеюсь, что вам понравится первый выпуск моего подкаста, и вы останетесь со мной и будете ждать следующих CO2Free разговоров. Погнали! Привет, Крис!
1: Привет! Расскажи немножко о себе. Um, Во-первых, спасибо большое, что пригласила. Uh, меня зовут Кристина, мне 26, живу я в Сан-Франциско, и я студент. <laughs> uh, я учусь в UC Berkeley, и если говорить грубо, то я учусь на эколога, если немножко конкретнее, то моя специальность называется Conservation Resource Studies. Uh, то есть я изучаю ресурсы и как с ними правильно и эффективно обращаться.
0: Вот Круто. Мы с, с тобой именно поэтому познакомились, потому что мы обе горим одинаковыми проблемами. И я помню, что я даже тебе как-то, не знаю, около больше полугода назад написала в Инстаграме, наверное... Ну, кажется, уже год
1: прошел, да.
0: Да, по Инстаграм традициям, наверное, продолжила какую-то там активность или что-то вместе провести. Да, вот. И так мы стали... Друзьями по интернету. Да, <laughs> Новый да. феномен
1: 21 века. Инстаграм сближает. Да, я помню, что мы сошлись да. на том, что и у тебя, и у меня в шапке профиля было написано что-то типа э, «Изучаю изменение климата», «Вещаю про изменение климата», и мы такие «О, родственные mm -hmm. души!» <laughs> да.
0: Вот, ну что, первый выпуск подкаста, я волнуюсь, у меня не я было тоже. никогда такого опыта.
1: <laughs> у меня тоже никогда такого не было.
0: Я, честно, около месяца пыталась придумать, с чего мне начать вести подкаст, потому что изменение климата это огромная тема, mm -hmm. и хочется сделать вот так логично, знаешь, структурированно. Но я ни к чему особо не пришла, потому что вот хоть с любой стороны подходи, эта тема интересная, и эта тема такая захватывающая, и ее рассказывать можно больше, наверное, чем вмещает один подкаст, поэтому Конечно. просто потихоньку пойдем. День за днем э, определять, что такое изменение климата. Да. И мы не ставим целью, знаешь, за один подкаст э, образовать все население Российской Федерации или русскоязычной аудитории по вопросу изменения климата. Это просто больше разговоры о меняющемся мире, о меняющемся климате. Да. Тогда давай начнем с того, что мы определим вообще, что такое изменение климата. Наверное, мы не будем нас отчитывать определения из интернета, а <смех> придумаем да, что-то свое. Да, интересно. <смех> Крис, что такое изменение климата для тебя?
1: А, что такое изменение климата для меня? М -м, хороший вопрос, и наверное, на него однозначно ответить все таки нельзя, но... Э У тебя есть 40 минут, чтобы на него ответить. <смех> <смех> так, ты меня торопишь. В общем, я бы сказала, что несмотря на то, что изменение климата часто смотрят как на большую глобальную проблему, и на как что-то, что, что произойдет через несколько лет, несколько десятков лет, что-то, что не касается себя, я бы все-таки определила изменение климата как что-то локальное и что-то то, что уже происходит сейчас. Мы видим уже рост температуры, мы видим тепловые волны, это где-то большое количество осадков, где-то ocean acidification, закисление океана, да, то есть эти проблемы, они наблюдаются уже. Да, и локально, я думаю, можно это проследить, что в новостях мы все больше и больше слышим о каких-то аномальных явлениях, да, например, в Калифорнии большая проблема с лесными пожарами, которые происходят ежегодно, сейчас в Сибири горят леса, и... Как бы это то, что влияет на большее, еще больше изменение климата, да, его отягощает. И в то же время эти явления связаны с изменением климата, с тем, что mm -hmm. он меняется.
0: Да, кстати, упомянула очень интересную вещь, потому что, да, эти пожары, они отчасти вызваны изменением климата, да, становятся э, суши в лесах, леса возгораются, и пока они горят, они выделяют много углекислого газа, а углекислый да. газ это парниковый газ. Соответственно, да. парниковые газы они как раз-таки увеличивают изменения климата, и получается такой закрытый замкнутый, цикл, круг. замкнутый круг, да, когда э, пожары начинаются, пожары продолжаются, они ухудшают ситуацию,
1: еще больше пожаров начинается, и все так по кругу да, начинает да. происходить. И кстати, я слежу за статистикой, и в Калифорнии с этим тоже большая проблема что пожары отягощаются сами, и э, в то же время их становится больше и больше. То есть идет тренд на увеличение.
0: Для меня изменение климата — это вот в целом вот такая дестабилизация окружающей среды. Мы не знаем, чего ожидать завтра или в следующем году. Все наши знания, они устаревают просто по мановению волшебной палочки. То есть да. климат меняется. И на самом деле я... То есть даже в начале своего подкаста я использую в сочетание «меняющийся климат», а не «изменение климата», потому что я понимаю, что изменение климата для многих людей означает какой-то апокалипсис, какая-то такая большая проблема, которую вообще не хочется трогать, и она существует где-то независимо от меня. Mm -hmm. Поэтому э, вообще с терминологией это такая тоже вещь, что... Есть там еще терминология глобальное потепление и вот изменение климата и глобальное вмешательство и климатический кризис, но я бы назвала это явление как глобальное климатическое вмешательство, потому что оно подчеркивает вот тот факт, что это не естественный процесс, потому что сам термин изменения климата он немножко так отдаленно напоминает, что ну да климат всегда меняется и это нормально, но Глобальное климатическое вмешательство, оно как бы подчеркивает, что нет, происходит какое-то внешнее вмешательство в климатическую mm -hmm. систему. Да.
1: Или еще хороший термин мне нравится антропогенное изменение климата, как бы оно mm -hmm. подчеркивает то, что все-таки это изменение климата не которое происходило естественно, да, а все-таки люди вмешиваются и влияют на этот процесс.
0: Да, окей, но давай посмотрим на какую-нибудь официальную терминологию Что вообще да. пишут э, во всяких официальных документах И у нас, оказывается, в Российской Федерации есть климатическая доктрина у -у -у. Она утверждена распоряжением президента от 2009 года И в ней сказано, что хозяйственная деятельность человека Связанная прежде всего с выбросами парниковых газов В результате сжигания ископаемого топлива Оказывает заметное влияние на климат Mm -hmm. То есть официальная позиция Российской Федерации, что да, это признано,
1: что изменение климата происходит из-за вмешательства человека. Да, написано здесь, что в результате сжигания ископаемого топлива, я думаю, что мы эм, позже можем затронуть, какие еще деятельности человека все-таки приводят к выбросу парниковых газов, потому что эм, сжигание ископаемого топлива это одна из причин.
0: Mm, кстати, да. Да, да. да еще. Эм... Мы упомянули термин климатический кризис, и это то, как сейчас формируют, знаешь, инфоповоды в Европе. Например, постоянно я слышу ⁇ «climate кризис, «climate кризис ⁇ It's not climate change, it's climate crisis. И на самом деле я загуглила, что означает все-таки слово кризис, и согласна ли я с этим определением, и кризис это резкий или крутой перелом в чем-то. Ну да, в целом происходит, я считаю, что климатический да. кризис, да, происходит. Просто не нужно его называть климатической катастрофой или апокалипсисом, потому что как бы страх — это не всегда ведущая сила для действий. Да-да, да, паника. Это работает, но это должно быть очень дозировано. Угу. Были какие-то исследования, недавно проведены, то есть каким образом можно мотивировать людей действовать. Нужно заходить такой с панической стороны или рассказывать, ну, какие-то правдивые, да, факты, а, там рассказывать прогнозы, модели будущего. И на самом деле, ну, там, знаешь, на каждую позицию будут свое исследование так ученые не пришли, да, к чему. То есть рассказывать людям страшилки или рассказывать людям, а, ну, какие-то более такие смягченные вещи, чтобы mm -hmm. люди не значит, не пугались этой большой абстрактной проблемы. Да, но ну, мне кажется, это немножко и того, и того работает, mm -hmm. да. Да, у себя я тоже в блоге стараюсь так дозированно а, публиковать какую-то статистику, которая немного пугает, mm
1: -hmm. но в то же
0: самое время нужно всегда делать акцент на том, что мы можем это изменить.
1: Да, мне нравится такой подход. Климат меняется, меняемся и мы. Так, ну что, у нас есть
0: три главные вещи, которые вообще хотелось бы транслировать большой аудитории, и я думаю, что мы с тобой сейчас вместе по ним пройдемся, и какие-то вещи мы заглянем поглубже, какие-то вещи мы оставим на потом. Угу. И первый факт — это то, что изменение
1: климата происходит. В общем, да, э, изменение климата происходит, и это... В принципе, не новое явление. Это явление, которое изучалось многие годы учеными, и на данный момент 97% ученых согласны с тем, что изменение климата происходит. И согласны не только с тем, что оно происходит, но и с тем, что оно было вызвано руками человека. Так, 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 подожди, а откуда же там
0: 3%? 3%. Интересненько.
1: В общем, 3% ученых, которые не согласны с тем, что изменение климата происходит, это э, люди, которые в принципе не согласны, и это нормально. И к ним же относятся люди, которые решили не высказывать свою точку зрения по этому поводу, потому что они, может быть, не уверены, э, либо принимают изменение климата как аксиом. Поэтому они э, решили не выражать свои мысли по этому поводу.
0: Угу, научный консенсус принят, э, поэтому с этим фактом уже почти никто не спорит То есть все скептики на Западе, которые создавали все эти сайты, какую-то пропаганду против изменения климата Они сейчас перешли э, на другую сторону и они стали, э, знаешь, быть скептиками того, а сделал ли это человек или mm -hmm. естественное ли это явление Угу mm -hmm. И, то есть, ну, на самом деле, да, есть так, таких два типа скептицизма, то есть, когда человек э, не уверен, происходит ли вообще потепление, и когда человек не знает, кто виноват в этом потеплении, да, когда он уже принял позицию, что потепление существует. И сегодня я бы хотела э, именно сфокусироваться на первой позиции, то есть, доказать, точнее, как? Ну, доказывать мы здесь не будем, мы просто разговариваем, да. Поговорить на тему глобального потепления. Mm -hmm. И, как мы знаем, глобальное потепление — это тоже очень важный термин. И давай немножко разберемся вообще, откуда он появился и почему изменения климата иногда путают с глобальным потеплением. И почему такое
1: недопонимание возникает между mm -hmm. этими терминами. Да. Я бы... На самом деле я обсудила три термина Это изменение климата, то, о чем мы сегодня говорим Это глобальное потепление, которое относится к изменению климата И погода, это, наверное, можно да. с этим поговорить про погоду Потому что есть такой миф о том, что, ну вот Потому что я сейчас
0: сижу в свитере, между потому прочим, что я... а на улице
1: Изменение климата и глобальное потепление да. Да, да, да. Ну, сижу в свитере, я не знаю, это потому что в Сан-Франциско самое холодное лето или потому что погода. Так, тогда предлагаю начать с термина «глобальное потепление». Наверное, это такой термин, который используется в СМИ чаще всего, по крайней мере, я замечаю его чаще всего. Что же такое «глобальное потепление»? Глобальное потепление – это тренд на постоянное увеличение температуры в течение долгого времени. То есть это то, что мы уже наблюдаем. И можно сделать отсылку к временам доприиндустриальным. Да, это 1850-е годы, 1900-е годы. Это как раз то время, когда наша инфраструктура начала развиваться очень большими темпами и мы а, поняли что мы можем использовать полезные ископаемые в качестве энергии и так далее да, это то есть тот переломный момент когда мы начали а, использовать mm -hmm. большое количество а, природных ископаемых и тем самым а, выплескивать, можно сказать парниковые газы в атмосферу
0: так, как ты упомянула, у нас есть такая норма. Это преиндустриальное время, когда знать не знали про углерод, который можно доставать из-под земли и выбрасывать в воздух. И по сравнению с этим временем наша планета нагрелась почти что на 1 градус. И сейчас скорость нагрева составляет примерно 0,2 градуса в десятилетие.
1: Да, для кого-то один градус покажется незначительной переменой, угу. на самом деле для планеты стоит помнить, что это э, увеличение средней температуры, да, то есть в среднем температура нагрелась на один градус. И для планеты все таки это э, большие перемены. Угу. Да, то есть это не означает, что, в принципе, где-то
0: э, из года в год температура не может, знаешь, падать да, минус угу. там не знаю какие-то рекордные минусовые температуры регистрируются и так далее то есть это все возможно в рамках глобального потепления
1: то есть да, да. мы
0: можем в каком то в какой-то части мира увидеть э, тренд на похолодание например как я понимаю в америке там есть э, такие места которые географически находятся так что когда в другой части мира очень тепло эти места они но они просто, естественным образом, они все равно остаются очень холодными. Просто потому mm -hmm. что ну, таким образом работает атмосфера. Это не значит, что в принципе везде температура будет нагреваться одновременно и равномерно. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, в общем, закрепим, что глобальное потепление это долгосрочное повышение средней температуры. И. Э я думаю, сейчас можно перейти к термину изменения климата. Что же такое изменение климата? А изменение климата
0: — это изменение в средних температурах плюс количестве осадков, тепловых волн и так далее, то есть климата всей планеты. Угу.
1: То есть по своей сути изменение климата оно включает глобальное потепление. Но в то же время оно включает и последствия глобальным потеплением. То есть глобальное потепление — это повышение средней температуры, а изменение климата — это повышение средней температуры плюс все к нему прилагающиеся осадки, тепловые волны, закисление океана и так далее и тому подобное. да, То есть все последствия, которые от этого получаются. Слушай, Крис, а есть ли
0: какие-то симптомы у глобального потепления? Как мы знаем, ну, температура окей, она повышается, но есть ли еще какие-то Факторы, такие инди индикаторы, по которым мы можем знать, что мы живем в
1: с... живем в нагревающемся мире. Да, да, такие индикаторы есть. Мы смотрим на климат, каким он был в прошлом, до, ин до индустриального времена и смотрим, как климат меняется сейчас. И мы видим, что ледники тают. Температура растет. Причем всего... температура
0: растет не только около Земли, но и около океана. Да.
1: Температура растет в самом океане, происходит закисление океана, растет происходит... уровень моря. У -у -у. Весна приходит раньше, повышается влажность. Повышается
0: влажность, причем из-за того, что теплый воздух, он может удерживать в себе больше влаги. Соответственно, влажность всего мира, она увеличивается. Начала происходить миграция животных, потому что... Их ареалы обитания начали меняться, и им нужно адаптироваться. А для некоторых видов самым легким способом адаптации это миграция. Кстати говоря, Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Напомню, что наблюдения начали вестись в 1850 году. Соответственно, э, так кто там хороший в математике? За сколько лет это самые теплые года?
1: За много лет.
0: Около ста При этом июнь 2019 года был самым теплым июнем за всю историю наблюдений. Я не знаю, что еще следующий раз сказать скептикам, если они не верят в глобальное потепление. А, ну и да, и, кстати, вообще европейское такое англоязычное комьюнити, они давно уже прошли все эти этапы, когда э, они отрицают науку, потом они под... находят этому подтверждение, и на самом деле много скептиков, кто был скептиком 20 лет назад в англоязычном комьюнити, они перестали таковыми быть И нам в Рунете сейчас очень важно находить достоверные источники информации, чтобы вот не тратить эти 20 лет на подтверждение науки Наука уже есть, ее просто нужно перевести, провнести в российское сообщество и начать действовать Так, mm. ну что, Крис, а что ты скажешь по таки про то, что я сижу сейчас в свитере? При этом, между прочим, прошлый месяц был самым теплым. Меня почему-то это не коснулось. Может, это потому, что ты в Финляндии? Ну да, Финляндия, она, знаете, вне такого глобального потепления. Тут всегда холодно, это все не стереотипы, и мы реально умираем от холода.
1: Да, наверное, я объясню термин «погода» на таком распространенном мифе о том, что, ну, блин, за окном вообще-то холодно. Если бы было глобальное потепление, если бы изменение климата существовало, то на улице не было бы холодно. Объясняю. Погода и климат — это не одно и то же. Парам-парам-пам. Капитан очевидность Кристина. Спасибо, что пришел в гости. В общем, Погода ⁇ это состояние атмосферы и колебания в ней от нескольких минут до недель. В нее включают температуру, осадки, ветер, облака, ураган, торнадо. Ураган и торнадо, кстати говоря, на краткосрочных периодах. Да? Мы все, в принципе, интуитивно знаем, что такое погода. Мы не проверяем погоду на год вперед. Мы проверяем то, что произойдет сейчас. Да? Пойдет ли дождь через час будет ли снег завтра, но мы не проверяем погоду на долгосрочной перспективе. Да? Климат же – это среднее значение погоды в долгосрочных рамках. То есть погода может меняться в течение нескольких минут или часов, а изменение климата происходит на протяжении длительных периодов, от десятилетий до столетий. Климат, в принципе, определяется не только средней температурой и осадками, как погода, но и частотой продолжительностью, типом, интенсивностью погодных явлений. Например, периоды холода, тепловые волны, штормы, наводнения, долгосрочные засухи и так далее. А, то есть на климат мы смотрим в долгосрочных рамках, а на погоду в коротких. Так, сейчас Надеюсь, я понятно. переведу
0: с Кристининого <с на
1: человеческий.
0: А, представьте бассейн. А, вот бассейн и вода, вода, которая находится в бассейне, это климат. А когда вы туда прыгаете, и от вас исходят волны, это погода. То есть в целом, в целом то количество воды, которое находится в бассейне, оно не меняется, оно более-менее устойчивое. А волны, вы там карабкаетесь как хотите, волны будут все равно различными, они могут быть маленькими, большими, это вот погода. Uh -huh. Еще как нас uh -huh. учат в университете, это... Это следующее. Погода — это
1: то, что мы имеем, а климат — это погода, которую мы ожидаем. Ну, ответочка тебе, Даша. Ты тут на меня наехала, что я про плохо объясняю. Знаешь, у меня есть другое сравнение. В общем, если представить прилив, да, то, в принципе, мы можем и не заметить, что он случился. Но, например, волны, когда приходят и уходят, мы их замечаем. Можно приложить ту же аналогию, что прилив — это климат, а погода — это волны Это
0: был первый большой факт об изменении климата Изменение климата происходит, и оно включает в себя глобальное потепление, разблансировку климата, экстремальные явления и все эти последствия Второй факт — это изменение климата вызвано человеком из-за дисбаланса в парниковых газах. И здесь, я думаю, будет уместно разъяснить нашим слушателям, что такое парниковый эффект и что такое парниковые газы, почему, вообще о нем, о них, о них, почему мы вообще о них говорим. Так, ну, я знаю со школы, что парниковый эффект — это хорошо. Если ты училась в школе? Ну, я очень. училась в школе. Но из практики я знаю, что даже все хорошее в большом количестве становится плохим. Расскажи-ка нам, Кристина. Что такое парниковый эффект, на который все так ссылаются и винят его в глобальном потеплении?
1: Ну, начнем с того, что на климат Земли оказывает влияние постоянный приток солнечной энергии. Эта энергия, как правило, она поступает в форме видимого света, и около 30% энергии сразу же отражается обратно в космос, все, мы не забыли. Но большая часть а, этой энергии все-таки остается на поверхности а, Земли, а точнее в атмосфере, а, то есть около 70% и нагревает земную поверхность. То есть тот факт того, что мы имеем парниковый эффект, дает нам. А, Жить на планете, комфортно существовать, а, потому что без парникового эффекта, без вот этой энергии, без тепла а, на планете какая температура была бы там? Минус 18, в общем, тепло от Земли излучается наружу, поглощается газами, которые присутствуют в атмосфере, и эти газы называются парниковыми газами, то, о чем мы сегодня говорим. То есть без парникового эффекта на планете температура была бы минус 18 градусов, да? А, с ним около 15
0: градусов в среднем. Да, но, кстати, про 15 градусов это тоже такой момент, который я нигде не могу найти в литературе. То есть очень часто пишут, ну, э, такую аксиома, что это 15 градусов, но мы же уже нагрели почти что на 1 градус. Учитывается ли это... В этих измерениях, uh -huh. то есть мне не очень понятно, но во всех старых учебниках написано 15 градусов, но сейчас вроде как говорят о цифре там 16 или 17, в зависимости от источника. Но в целом, uh -huh. смысл понятен. Uh -huh. Без парникового эффекта у нас было бы супер холодно, <laughs> если это можно так называть. <laughs> uh -huh. А с парниковым эффектом мы можем жить на Земле. Да. И еще я думаю, что очень важный момент С парниковым эффектом Нужно понимать, что парниковый эффект Он не увеличивает То количество энергии, которое получает Земля, то есть солнце Как Солнце как и Делилось с нами энергией Вот в таком-то да, количестве Так оно и делится сейчас Солнце, кстати, тоже оно, это, это, это другая большая тема, но активное Солнце, Она сейчас достаточно стабильное, Мы это можем просчитывать но что меняется, это вот количество парниковых газов, и из-за этого парниковый эффект он усиливается. И mm -hmm. а, по последним данным мы, то есть люди, мы добавляем примерно 1,6% к этому естественному парниковому эффекту.
1: Чего достаточно, чтобы нагревать планеты? Да,
0: то есть эффект реально усиливается, и он вообще выводит всю систему из баланса. И если кому-то покажется, что... Почти что 2% это очень маленькое число. Представьте ванну, в которой, я не знаю, вы включите воду, и там будет поступать какой-нибудь 1 литр, и откроете дырку в ванне, из которой будет уходить 1 литр. В целом вы получите такую равновесную систему, то есть сколько пришло, столько ушло. Но сейчас ситуация такая, что кран открыт <laughs> на 2% больше. И вы понимаете, да, что со временем ванна просто наполнится. Не только даже наполнится, но и перельется. У тебя, даже на все есть метафора. У меня, кстати,
1: тоже есть метафора на парниковый эффект.
0: Я не буду говорить, что я, наверное, ее только что загуглила.
1: Это <с> неправда, В общем, парниковый эффект часто называют покрывалом. И это, наверное, понятно, потому что парниковый эффект, он все таки как покрывало, он нас греет. А проблема в том, что из-за дисбаланса он греет намного сильнее. Это как покрывало, я не знаю, с утеплителем какое-то шерстяное. Так, ну окей, у нас остался последний...
0: Последний научный факт, о котором мне бы хотелось поговорить, это то, что изменение климата сейчас происходит очень быстро. Главным фактором этого феномена является то, что мы из-за своей деятельности выбрасываем много вот этих парниковых газов. Там их на самом деле очень большое количество, и я думаю, что сейчас в первом выпуске, во всяком случае, мы грузить вас их не будем. Но мы обязательно э, упомянем о самых главных парниковых газов, о которых точно должен знать каждый, это углекислый газ и метан. Так, ну углекислый газ, опять-таки, со школы я знаю, что я выдыхаю, например, его. Неужели это то количество людей, которые сейчас на планете вызывают такие глобальные изменения в парниковом эффекте?
1: Кстати, кстати, это тоже распространенный такой вопрос и миф, наверное, Um, ну, скорее вопрос, да, то есть люди интересуются, как так, если мы выдыхаем углекислый газ, да, то меняет ли он климат, влияет ли он на глобальное потепление? Um, отвечу, что нет, потому что uh, тот углекислый газ, который мы выдыхаем, он поглощается назад деревьями, и, uh, um, ну, если, в принципе, изучить carbon cycle, да, uh, цикл углерода, то это естественный цикл, да, то есть мы выдыхаем, есть деревья, которые его а, назад секвестрируют, да. А, то, что происходит с другим углеродом, да, на то, что мы берем нефть, уголь, газ, и путем химических реакций мы высвобождаем тот углерод, который у нас был в
0: Миллионы, Угли миллионы лет назад. Надо, да.
1: Миллионы, миллионы лет копился этот, да, то есть почему мы имеем уголь, каким мы имеем его сейчас, потому что это скопление за миллионы лет, да. А, и, а, можно сказать, его вы освобождаем в атмосферу, да. А, то есть нарушается цикл, mm -hmm. нарушает, нарушается вот этот баланс.
0: Да, то есть в целом система... Понятно находится в балансе. То есть мы сейчас живем, на данный момент, мы сейчас выдыхаем много углекислого газа, но в то же самое время на Земле очень много деревьев, очень много деревьев, которые это все поглощают. И в целом, если мы ничего не добавляем к уравнению, то оно в целом ну, в эквалибриуме. Оно в балансе. В эквалибриуме. Но если мы вдруг начинаем добавлять к этому уравнению, Древнюю энергию солнца Так называют полезные Так называют ископаемые топлива Кстати, не полезные mm -hmm. ископаемые Это я недавно тоже поняла, что Язык формирует то, как мы относимся К явлению, если мы будем продолжать называть Полезные ископаемые а, Ну, я имею в виду нефть, а, газ И уголь Полезными ископаемыми То у нас совсем другое к ним отношение будет Поэтому я предлагаю Всем нам называть это ископаемым Топливом Uh -huh. а, да, если мы добавляем Вот это ископаемое топливо к уравнению То вся система просто
1: mm -hmm. Да, ну или если мы уменьшаем Количество деревьев, которые у нас есть Да, да
0: да, то есть, как человек,
1: mm -hmm. в принципе, влияет
0: сейчас на климат вообще очень упрощенно, мы либо добавляем парниковые газы в атмосферу, либо мы делаем так, что парниковые газы не могут естественным образом собираться из атмосферы, то есть, например, вырубаем деревья. Mm -hmm. И давай mm -hmm. все-таки вернемся к, к тем двум парниковым газам, про которые мы начали говорить, как углекислый газ связан с человеческой деятельностью. Мы поняли, что это не
1: выдохи. Тогда что? Ископаемое топливо заценим, я сказала, не полезное ископаемое, а, да, которые, по сути, являются умершими организмами да, за долгое время и они содержат углерод. При сжигании они выделяют углекислый газ CO2 химическая формула. А, то есть все заводы, автомобили, да, то, что мы любим наше Деятельность — это около трёх четвертых всего действия людей на климат. Что еще к тому относится? Это сжигание лесов, как мы упомянули, потому что деревья работают как carbon sinks, они работают как хранители углерода, да, то есть они высобирают. И когда мы сжигаем наши леса, то выделяется углекислый газ.
0: Um, да, он, то мало того, лесу. что он выделяется, так еще и мы отнимаем способность у леса забирать наши парниковые газы. Да,
1: да, да, это важно. Um, то есть это сжигание лесов, это сжигание травы, и сжигание мусора тоже относится к одной из причин появления углекислого газа.
0: Так, ну что, газ метан. С чем он у вас ассоциируется? У меня с пуками животных. Потому что примерно от где-то там, по разным данным, от 14 до 18% прониковых газов приходится как раз-таки на животноводство. Потому что жвачные животные во время пищеварения они производят метан.
1: А что насчет человека, Даша? Скажи-ка нам про... Про то, сколько метана выделяют люди и сколько метана выделяют животные.
0: Да, разница между тем, сколько метана выделяет корова за год и между тем, сколько выделяет... Ну, знаешь, такой средний человек на Земле в год. Не тот, кто ест... Не тот, кто ест бобовый, например, каждый день. То разница между ними составляет тысячи раз. Вот так вот. Угу.
1: Слушай, сразу еще возникает в голове такой... Такая картинка того, что да, у нас огромное количество людей сейчас живет на Земле, сколько там, почти 8 миллиардов, а сколько на самом деле коров мы выращиваем. Мы же в коров выращиваем в разы больше, чем людей на планете, это же, по-моему, полтора триллиона.
0: Так, а если я перестану есть говядину, уменьшится ли количество
1: коров? А, уменьшится ли количество коров? Ну... А... Как тебе сказать, это опять-таки же, наверное, я не капля в море. Если один человек перестанет есть говядину, то, ну, возможно, количество коров не очень-то уменьшится. Но если маленькие капельки тут и там, и мы все объединимся усилиями, и мы уже сейчас, кстати, видим, например, в США есть большой бум на plant-based oh, да, 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 да. мясо, а, вот, и мы уже видим, что огромное количество людей Все-таки перестраиваются и отказываются от мяса И переходят на растительные альтернативы То есть, когда мы как общество меняем свои позиции по этому поводу То да, конечно же, эффект э, будет и есть Кстати, про магию
0: одного человека э, Потому что все думают, что окей, я совершу какое-то одно действие Или я буду одним э, среди тех, кто вообще ничего не делает но вы уверены, что вы ограничитесь одним действием? Или вы уверены, что вы никого не заразите своим примером? То есть, например, я, когда перешла на растительное... Ну, как? Я перешла на пескетарианство. Ну, мой бойфренд, как бы, ему пришлось немножко сократить мясо в рационе, а сейчас я заметила, что он почти его не ест. Это может быть только там пару раз в неделю и буквально ну, в каком-то очень маленьком количестве. То есть, я могла бы подумать, что да, но я всего лишь один человек, но на самом деле нет, я не только один человек, я влияю на всю
1: систему. Да, на самом деле это заразительно, я соглашусь, когда я перешла на такой low-waste lifestyle, um, zero waste to low waste, uh, то... Да, мое окружение начало тоже меняться. Мне начали друзья писать э, и спрашивать меня: слушай, а как правильно, вот куда отправить на переработку это, а чем заменить вот это. И э, ты понимаешь, что ты создаешь возле себя группу людей, которые мыслят э, э, такими же принципами, как mm -hmm. ты, да, и что мы вместе, мы вместе делаем много, мы вместе меняем мир к лучшему. Блин, да. это заряжает.
0: Да, мы целая волна изменений. И этот девиз мы использовали для нашего последнего информационного инстаграмного марафона. Я не каплю в море, где мы мотивировали, вдохновляли людей на какие-то маленькие простые шаги, которые в целом, э, да, в целом реально меняют мир. Даже, к примеру, у нас в чате сейчас больше 300 человек И ежедневно там присылаются mm -hmm. сообщения, люди находят друг друга Люди обсуждают какие-то последние тренды Что, чем заменить, как, куда девать И это очень круто, то есть ты реально видишь, что комьюнити растет, И я думаю, что мы стоим круто. Да, на на около начала чего-то, чего-то очень великого
1: Я тоже так думаю да, вы можете в Инстаграме просто пить хэштег «Я не капля в море», и вы увидите, что огромный. Мы вообще даже не ожидали, что столько людей будет участвовать. Мы думали там, ну, может, человек 10 поучаствует, хорошо. Там уже больше 100 постов, так точно, да. В нашем чатике в Телеграме 300 человек, больше 300 человек, да. И вот на протяжении всего челленджа мы получали огромное количество отметок. Люди реально горят этой темой. Это очень круто.
0: Ух, ну что, Крис, я даже чуток вспотела тут. Вспотела? По Похоже, нужно было снимать свой свитер. У меня тут своя жара с подкастом. Я хочу задать тебе пару вопросов. Представь, что я поворачиваю лампу в сторону твоего лица сейчас, и ты должна будешь по-честному мне ответить. <свят> любимая эко-привычка Кристины Ермолич? Как она спасает планету
1: и почему она твоя любимая? Так, ну, это может показаться банальным, но на самом деле моя любимая привычка, эко-привычка, это либо делать кофе дома, либо приносить свой кофе-стакан в кофейне. У меня сейчас нет статистики под рукой, но если так навскидку, просто поверьте, что это огромное количество кофе-стаканов, которые выбрасываются на полигоны ежегодно. И принося с собой свою кружку, я избегаю того, чтобы использовать одноразовый стакан. Проблема с одноразовыми стаканами. Во-первых, кофе-стаканы, они contaminated, то есть они загрязнены самим кофе, и их, как правило, не принимают на переработку. А второе, внутри... Стаканы для того, чтобы удерживать горячую жидкость, пролинейные тонким слоем пластика. И именно из-за вот этого вот слоя пластика стаканы действительно сложно переработать. В Сан-Франциско их как раз-таки принимают на переработку, потому что у нас есть технологии. И технологии позволяют все-таки отделить этот слой пластика, отдельную бумагу и все переработать. Да? Но по всему миру повсеместно эти технологии недоступны, и в принципе я не чувствую, как я не чувствую, что мне нужно использовать одноразовый стакан, когда у меня есть многоразовая альтернатива. Я, в принципе, большой такой, ну, как сказать большой, я пью кофе достаточно часто, и поэтому это то, о чем я задумываюсь. Приношу свою чашку. И, кстати, многие кофейни дают скидку mm -hmm. на то, что приносишь в свою чашку.
0: Так, а нужно ли мне покупать отдельную чашку для кофе, или можно использовать какую-то посуду, которую я уже имею?
1: Хороший вопрос. Ага, подловила. Но у меня есть, на самом деле, две чашки для кофе. Термочашка, которая сохраняет, в принципе, напиток в той температуре, которую я его взяла. И вторая кофе-чашка — это кип-кап, которую я пользуюсь в последнее время намного чаще. Но вообще, в принципе, у меня есть еще и бутылка для воды, которую я использую практически для всего, я ее использую для воды, для кофе, для смузи, для чая, uh, иногда даже я туда кладу какие-то остатки от еды из ресторана, да, то есть я что-то там не доела, mm -hmm. я положу эту бутылку для воды, принесу домой, распакую, ну, то есть uh, покупать множество многоразовых альтернатив, это на самом деле не, не так уж и эко, да, то есть... Uh, я всегда призываю включить свою какую-то смекалку, подключить вдохновение и посмотреть, что вы можете переиспользовать уже то, что у вас есть. Да? То есть первое правило — это все таки reduce.
0: Окей, okay, Крис, поделись, пожалуйста, своей любимой книгой по экологии.
1: Ну, на самом деле, у меня не получается читать много такой более легкой, наверное, художественной литературы, что ли, да? Вот, большинство книг, которые я читаю, это все таки учебные книги для универа. Но из последнего, то, что мне нравится, понравилось, это книга Sapiens. Я знаю, что снова буду банальной, что ее уже все прочитали и так, но действительно очень крутая книга. И она... Не раскрывает тему экологических проблем вот, повсеместно по всей книге, да, но мне кажется, что все-таки в какой-то момент она раскрывает вот, то, как человек относится к природе, какие у него отношения с природой. И мне кажется, это таким важным моментом, важным поинтом. Да, М -м. она показывает такую большую картину мира,
0: и... но я согласна, то, что ее можно отнести к таким экологическим,
1: эко... экологическим книгам. Да, и мне кажется, как-то невозможно смотреть в будущее, не зная своего прошлого. То есть мы все таки должны смотреть на то, что у нас было в прошлом, и учиться, наверное, на своих ошибках.
0: Окей, а что мне посмотреть, Крис? Какой твой любимый
1: фильм? Ну, ты уже смотрела все фильмы, которые нужно посмотреть. Любимый фильм? Ну... Наверное, один из моих любимых фильмов — это фильм «Неудобная правда». В общем, мне этот фильм нравится, и несмотря на то, что он, по-моему, с 2006 года, то есть он достаточно старый, да, но он, в принципе, очень интересный и раскрывает проблему изменения климата.
0: Ну а по завершению выпуска первого подкаста я бы хотела держать вас в курсе того, что происходит в России и в мире а также в научном сообществе. И сегодня мы с Кристиной поговорили... Мы так затронули тему леса, и одно из последних исследований по теме леса было опубликовано в июле, в котором сообщается, что на планете можно посадить леса на 900 миллионов гектаров, которые mm -hmm. находятся вне
1: сельскохозяйственных угодий и городов. Что же это значит? Это значит, что у нас есть огромные возможности для того, чтобы бороться с глобальным потеплением, да? бороться с изменением климата, с повышением температуры. В исследовании что
0: пока... подсчитано, что за ближайшие десятилетия новые деревья могут поглотить из атмосферы 750 миллиардов тонн углекислого газа, и это примерно столько же, сколько углеродного загрязнения люди выбросили в атмосферу за последние 25 лет. Понятное дело, что, наверное, столько лесов мы посадить экономически не сможем, mm -hmm. но это дает нам такую перспективу и надежду, наверное, что не все потеряно, и у нас есть такие естественные способы борьбы с изменением климата. Точнее, как бороться с изменением климата мы уже не можем, мы можем его только замедлить. И, собственно, да. деревья это
1: отличный способ это сделать. Угу. А... Да, наверное, стоит сразу же подумать о том, что... А... В принципе, чтобы деревья выросли, это занимает какое то большое, большой промежуток времени, там сколько лет? 20, наверное, да. То есть это инвестиции не только самих деревьев, да, но и инвестиции по времени. То есть это не какое-то решение по щелчку пальца сейчас, да, потому что у нас тех деревьев просто-напросто нет в таком количестве и в таком возрасте, да, потому что маленькие деревья, они будут собирать углерод, но они будут собирать его намного меньше, да.
0: Да. Логически
1: подумать поэтому, uh, наверное... uh
0: -huh. поэтому жизненно вообще необходимо Чтобы мы защищали те леса, которые у нас уже есть И да. на самом деле Последние новости о пожарах в Сибири Они просто, знаешь, таким ножом по сердцу Потому что, опять же, повторюсь Они мало того, что убивают леса Которые, ну, они уже как бы поглощали углерод в течение какого-то времени, так теперь этот углерод еще и обратно возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, и
1: это все, конечно же, сказывается на климате. Uh -huh. Наверное, один из таких интересных фактов, которые я нашла в этой статье, это то, что более 50% территорий, на которых можно посадить деревья, приходится на 6 стран. Россия, США, Канада, Бразилия, Австралия Китай. Um, то есть Россия, в принципе, одна из стран... Um, да, то есть которая может быть проводником в процессе решения проблемы. Да, я надеюсь, что слушателям было приятно слушать нас в таком формате, более в живом и шутками, потому что тема действительно тяжелая, тема большая. И не хочется ее нагнетать еще больше. Все-таки хочется об этом говорить, хочется поднимать эту тему, но не в формате паники, не в формате нагнетения.
0: Да, более в таком разговорном формате. разговорном формате.
1: Мне очень понравилось сегодня болтать с Дашей. Да. 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 Тем же ответить тем же не могу, но да. Нет. Я могу
0: ответить тем же. Да, ну что, подписывайтесь на Крис в Инстаграме.
1: Как тебя там найти? Как мне найти? Кристина.
0: Да, обязательно все ссылки будут в описании к подкасту, вне зависимости от того, на какой платформе вы его слушаете. Также в ближайшее время я обязательно сделаю веб-сайт для всех материалов, статей и ссылок, на которые мы ссылаемся во время разговоров. Ну и да, спасибо, Кристина, что пришла. Спасибо э -э тебе! Да, и спасибо каждому, кто прослушал мой первый выпуск подкаста. Я буду рада услышать ваши отзывы и предложения. Вы можете их прислать либо мне в Инстаграме, либо, надеюсь, что к тому моменту, когда вы будете слушать этот подкаст, сайт уже будет работать. Тогда вы найдете сайт в описании этого подкаста. Ну и помните, что меняющийся климат — это не повод для паники, это повод для изменений. С вами была Дарья Чек и единственный русскоязычный подкаст с нулевым выбросом co 2